1: En Lunes Inspiradores, Carolina Ferré y Iago Bruna.
2: Para mí un lunes es uh, un pistoletazo de salida a una semana, bueno,
1: una todas las semanas de ir a contrarreloj. Para mí un lunes es un día más para seguir eh, pedaleando y no caernos de la bici.
0: Lunes Inspiradores, con David Tomás
1: y Mónica Gunter.
3: inspiradores hablaremos de cómo alguien anónimo que apenas cobra quizá para sobrevivir al mes eh, puede pasar a ser una de las personas eh, más queridas por las marcas para promocionar sus productos. Hablaremos de los llamados influencers, conoceremos el proceso de cómo una persona un buen día decide dedicarse a aquello que sabe hacer, a aquello que le gusta, lo empieza a compartir en internet y acaba con una legión de seguidores que si los pusiéramos todos juntos en un campo de fútbol pues yo creo que llenarían eh, el estadio, el Camp Nou del Barça, por ejemplo, ¿verdad David?
0: Exacto, no, la verdad que es, que es una suerte estar aquí hoy con estos dos invitados fantásticos porque nos van a hablar un poco de su experiencia, de cómo prácticamente pues, no, no ser nada conocidos a convertirse en, más que en influencers ya casi en celebrities ¿no? dentro de, de su sector son muy reconocidos y yo creo que conocer su experiencia va a ser muy interesante.
3: son Exacto, las nuevas celebrities, digamos, de nuestra era. Eh, ya los habéis escuchado hablar de qué es para ellos un lunes. Eh, como siempre, cada uno dice eh, lo que le inspira el lunes. Y coinciden siempre, ya llevamos unos cuantos podcasts de lunes inspiradores, coinciden siempre en que es algo positivo. Tenemos con nosotros a Carolina Ferrer, del blog lacocinadecarolina.com ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ha venido acompañada de Yago Bruna, un papá que mola... ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días.
3: Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros y por compartir eh, con nosotros vuestra historia. Que... Me has dicho antes, Carolina, que lo de influencer a ti no te va mucho, no te gusta, pero lo eres.
2: Sí, bueno, desde el momento en que las marcas me pagan porque consideran que influyo a la gente que me sigue... Pues, con, con mis comentarios y mi opinión pues, tendría que llamarme así pero claro yo me considero fotógrafa en realidad bueno la verdad
3: es que la calidad de las fotos que compartes en las redes es, es muy muy alta uh, pero contamos contemos tu historia uh, porque tú mm, bueno hace mucho tiempo que haces fotografías obviamente uh, pero no trabajabas de esto no yo
2: trabajaba en una... Bueno, he tenido muchísimos trabajos. O sea, soy de estas personas que hasta que no ha encontrado lo que realmente me, me, me apasiona, no he parado. O sea, yo estudié... Hice un año de diseño gráfico, luego hice la carrera de dirección hotelera. Estuve trabajando en hoteles, en restaurantes, hasta que descubrí que el mundo de la restauración pues no era lo mío. O sea, trabajar cada día, fines de semana, fin de año, navidades... ...no iba conmigo... ...entonces empecé... ...bueno, me metí como... ...llevando la comunicación de, de marcas de ropa... ...de ahí... ...pegué un salto... Me ...puse a trabajar con un fotógrafo... ...de asistente de fotografía... ...cobrando nada... ...y luego me... ...bueno, acabé encontrando un trabajo... ...que es el que más o menos... ...bueno, el más definitivo que he tenido... ...que fue de directora de cuentas... ...en una agencia de comunicación... ...pero
3: un buen día... ...bueno, por razones x decides dejar tu trabajo sí y sí. dedicarte a lo que a ti te gusta, que es hacer fotografías de cocina. Yo dejé mi
2: trabajo y no sabía muy bien qué es lo que me gustaba. O sea, yo lo que sabía era que lo que no me gustaba, que era trabajar para alguien eh, que me dijeran exactamente lo que tenía que hacer con un sueldo que yo consideraba que no estaba al nivel de lo que yo trabajaba y lo que aportaba, que hacía miles de horas, que viajaba. Además tenía un hijo pequeño... Yo estaba amamantando a mi hijo y me hacían viajar pues, cuatro días seguidos y esto para mí era, uf, digo, es que no puedo, no puedo. Entonces, eh, me, me sa bueno, salió una, una empresa, una marca de productos de menaje y me pidieron que les llevara las redes sociales con un mini sueldo, 500 euros al mes, pero bueno, con esto pensé, pues mira, si hay una marca que le interesa mi trabajo y que puedo hacerlo, pues si, si tengo tres, ya tengo 1.500 y pues dije, me lanzo. Y lo dejé y empecé ahí. Entonces, pues estaba recién separada, además. Um, pues me puse a formarme por las noches cuando el niño dormía. Hacía cursos online de, pues yo qué sé, de diseño web. Además, me gustaba hacer... Yo tenía mi blog de cocina. Este lo tenía, uh -huh. mis recetas. Y pues vi que me gustaba el diseño, que tenía que cambiarlo Y de repente pues empecé a investigar y hice mi diseño Luego una amiga me pidió que le hiciera el diseño de su blog Y ahí pues empecé a, me, me empezaron a pedir Iba haciendo blogs para gente, cobraba Luego me salía una marca, les llevaba a las redes O sea, un poco así todo Y entonces hice un curso de fotografía De fotografía, no, este curso de fotografía lo hice con 16 años Fotografía analógica ya me gustaba la fotografía, pero bueno, no, no practicaba mucho. Y de hecho, si ves las fotos de mi blog de los inicios, son horrorosas.
3: Bueno, no, tampoco es tanto. Pero... No, no,
2: no, no, no.
0: Comparadas con las de ahora, pero... No, no, pero... No,
2: no. O sea, de, no. Es que los blogs que hacen fotografías normalitas son mil veces mejor que las mías del principio. O sea, que...
0: Yo creo que hay un tema muy interesante de lo que decías, ¿no? Que es ese salto al vacío, que da mucho mm. miedo, ¿no? Que quizá hay pues personas que nos escuchan que piensan, a mí me gustaría también sí. poder vivir como tú y dedicarme a lo que me gusta pero da mucho respeto de decir, venga, voy a dejarlo todo y voy a arriesgarme, ¿no? Y es verdad que tú tenías poca seguridad, pero ¿qué te hizo cambiar, ¿no? o, sea, o qué pensabas? ¿Qué, qué, ¿Qué te dio la confianza para dar el salto?
2: Yo estaba muy segura de mí misma no sé por qué, no me preguntes pero yo dije, yo, yo sirvo para algo más que para esto y si no a ver, era un momento que no, todavía no había empezado la crisis a tope y era un momento que yo pensaba, pues si sí, lo dejo seguro que encontraré un buen trabajo no sé si igual que el que tengo ahora pero, claro, luego de repente cuando ya estaba en el paro, en realidad claro, dije, uff, ahora sí que, va, sí que sería complicado porque se veía gente que salía de la universidad y no tenían, no tenían trabajo porque claro, yo recuerdo cuando dejé la agencia, mandé un, un email a todas las periodistas para despedirme que son con las que tenía contacto y recuerdo que había dos palabras que se repetían pues que igual 50 veces de la, las respuestas que me enviaban al mail era eh, valiente y envidia Ajá. ¡Qué valiente y qué envidia! Os juro
3: que igual se repitieron 50 veces las dos palabras. Es que yo creo que precisamente puede ser algo que esté ahora pensando quien está escuchando este programa, ¿no? Eso. ¿Qué valiente fue? ¿Y cuántas ganas tendría yo de hacer lo claro, mismo? Exacto. Claro.
0: Yo creo también que hay un tema, ¿no? Yo hace poco escribía un post justamente de qué puedes hacer si no te gusta tu trabajo. Y al final, fíjate que tú te has formado, o si sea, has sido súper inquieta, ¿no? Y tenías como una pequeña base, ¿no? Que era ese cliente que te daba la oportunidad, ¿no? Yo creo que esto es una, Hace la diferencia, ¿no? Cuando dices, bueno, empiezo de cero, no tengo claro, esa actitud, no, no, claro. no tengo la, lo que me apasiona para formarme, pero cuando tienes claro que hay algo que te gusta, que estás dispuesta a sacrificarte, porque seguro que fue muy duro, ¿no? Cuando sí, tienes sí. que estudiar con tu hijo sí, sí. y trabajando, ¿no? Eso y creo lo. que eso te da la diferencia ¿no? es un poco como la base de decir bueno yo sé que soy bueno en algo y voy a dedicarme en ello cueste lo que cueste
3: ¿no? aparte a pediste un crédito para hacer el, el sí, este curso Esto ya este vino más tarde o sea claro yo al principio
2: empecé a formarme iba haciendo cursos cursos de fotografía online pero tampoco estaba muy segura de que fuera lo mío o sea lo que sabía es que me gustaba y que hacía una foto y la gente me decía ay qué bonita qué tal qué cual pero yo, también, yo veía que no era ninguna maravilla de fotógrafa pero luego, bueno, pues iba haciendo, me iba inspirando, veía, no sé, digo, pues yo misma, decía, quiero hacer esta foto, quiero hacerla así. Y luego, bueno, ahí, claro, yo me creía que eran un, la bomba, pero, claro, luego las comparaba y decía, uf, vaya caca de foto. Pero um, luego eh, vi, vi, bueno, salió un curso de una, una instagramer, de, de bueno, una fotógrafa gastronómica, una chica americana, se llama Local Milk, y ella es súper potente a nivel mundial. Hizo un curso de fotografía gastronómica en Italia, que valía bastante dinero. Pero claro, yo pensé, si realmente quiero llegar a algún sitio, tengo que formarme. Porque yo sola puedo, pero no sé, pensé que era una forma de decir, venga, es como hacer un máster, ¿no? Y bueno, hice este curso y creo que no me equivoqué pasa que claro hay mucha gente que ha ido a este curso y tampoco ha acabado siendo igual o, o haciendo las fotos que, que le gustaría hacer ¿no? es como una vez le vi una entrevista no sé si lo habéis visto es un vídeo que corre por YouTube de un, un psicólogo creo que es eh, mexicano que habla sobre la felicidad y dice claro hay gente que dice no yo quiero cantar yo quiero dedicarme a la ópera dice ya pero es que no tienes la voz para cantar ¿no? o sea vale pero yo quiero ya pero es que muy bien canta en tu casa o en la ducha no Entonces, claro, yo creo que es muy importante saber cuáles son tus límites y realmente puede ser que la fotografía sea tu pasión, pero igual, claro, también hay que saber comunicar, o sea, hay muchas cosas detrás. Entonces, bueno, yo quiero ser fotógrafo y quiero tener una cuenta de Instagram y tener muchos seguidores. Muy bien, adelante, fórmate, pero no es fácil.
0: Yo, fíjate, por ejemplo, tú tenías la experiencia también de trabajar para empresas, ¿no? Que a veces hablamos del de sí. éxito que viene de repente, ¿no? Y cuántos años estuviste detrás de muchas empresas ayudándoles a comunicar, aprendiendo lo que funciona, lo que los medios aceptan, que seguro que esto luego te ha servido mucho, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que hay detrás muchas veces cuando te miran tu cuenta de Instagram y ven los seguidores, ¡wow! ¡Qué suerte ha tenido Carolina, ¿no? Pero resulta que detrás de esto hay un trabajo de muchos años, ¿no?
2: Yo creo que son muchos factores. O sea, el factor suerte, claro, hay gente, yo veo gente que hace, yo considero que hace fotografías mejor que yo y que hasta comunica mejor que yo y tiene súper pocos seguidores. Digo, ostras, qué, ¿no? qué pena, ¿Qué, qué, ¿por qué esta persona no no llega a triunfar tanto?
3: ¿Y cuál crees tú que es la clave? ¿Por qué tus fotografías siguen triunfando? ¿La constancia, quizás?
2: La constancia, seguro, segurísimo. Pero, pff, ¿cuál es la clave? No lo sé, yo creo que creerte lo que haces, hacerlo con mucha pasión, formarte, no parar de formarte y transmitir, yo qué sé, yo creo que la gente, a mí, yo nunca he tenido críticas, cosa que a veces digo, ostras, pues igual hay algo que a la gente no le gusta porque no me critican, ¿no? Pero no, todo el mundo, no sé es por peloteo, que en las redes hay mucho peloteo, pero también veo que pero mucha también gente... hay Pero
3: también hay muchos de todo sí, lo contrario, ¿eh? sí,
2: pero yo creo, no sé, creo que... Intento caer bien o yo soy como soy, soy natural. Y creo que eso la gente lo ve también, ¿no?
3: Bueno, hemos dicho que también teníamos eh, por aquí otra visión, eh, un poco parecida también y que también puede pues aportar mucho a este debate, es el caso de Iago Bruna. Él, eh, bueno, también venía de una empresa, también saltó un día al vacío y decidió crear Un Papa
1: que Mola. Exacto, Un Papa que Mola... La comparación, en comparación de, de Carolina soy un insecto A nivel, a nivel, a nivel digital eh, um, llevo, pocos me, llevo pocos meses um, Pero también decir uh, Que todo se lo debo a Carolina o sea, Carolina me ha enseñado muchísimas cosas Que antes yo no sabía Muchos trucos a, a nivel fotográfico La fotografía es algo que practicaba A título particular Pero ella me dio consejos muy muy buenos y con el paso de los días, pues eh, tengo que decir que he notado una evolución. Eh, también tengo un pasado de fotografías que no eran tan atractivas como las que creo que tengo ahora, que sí que lo son, pero es eso, fruto de, uh, de la constancia. Y sobre todo la pasión, porque ahora realmente las redes sociales se han convertido en, un, en, un, vamos a decir, en una forma de vivir para nosotros, como pareja, pero no de forma obligada, sino eh, apasionante.
3: ¿Y se puede se puede vivir eh, realmente de las redes sociales?
1: Yo no. O sea, yo no, insisto, soy un insecto en, en, en este océano, una, una gotita de agua dentro de este océano digital, porque hay cuentas muchísimo más influyentes que las mías, que posiblemente también llevan más tiempo... Ah, yo llevo poco tiempo, pero bueno A mí me apasiona, voy a seguir remando Y voy a seguir intentando No crecer por crecer, sino crecer Porque me gusta
3: Los dos... Eh... Bueno, aparte de ser pareja, coincidís en, en una cosa: y es que el hecho de, de, de ser padres, uh, bueno, quizá fue uno de los motivos por los cuales decidisteis cambiar vuestra vida laboral. ¿no? ¿No? Uh, Carolina contaba que ella pues tenía un bebé, un hijo de un año, y decidió dejar su trabajo porque no podía cuidarlo como ella como ella quería y, y pues intentar abrirse paso en un mundo en el cual ella pues pudiera compaginar bien su trabajo uh -huh. con, con el hecho de ser madre. En tu caso también es un poco parecido. ¿no?
1: A a ver, yo, yo he trabajado en una empresa del mundo de la comunicación he estado 13 años um, digamos trabajando entre cuatro paredes con un horario laboral que había días que hacía las que te tocaban y había días pues, que te tenías que, hacer, que quedar hasta más tarde en el mundo de la comunicación mmm, no hay nada establecido todo es bastante espontáneo y desgraciadamente pues, la empresa en la que, en la que estaba trabajando sufría un ere y entonces yo no, no lo acepté y casualmente en aquella época que estamos hablando de unos 3-4 años atrás, uh, empezó a haber el boom del mundo digital, de las plataformas sociales y yo lideraba en esta empresa el departamento creativo y dije no voy a aceptar el ERE pero no me voy a quedar ni un solo día en el paro mm, me cogió una ansiedad me cogió ansiedad posiblemente por mi espíritu emprendedor, de seguir para adelante también con, porque tengo una hija y, y, y en aquella época tenía, estaba casado con, con mi mujer uh, decidí pues, gestionar perfiles sociales para empresas y ahora vivo de esto llevo tres años trabajando en social media gestionando las cuentas de, de grandes clientes, bueno, no grandes sino tan grandes y Paralelamente tengo esta cuenta mía personal que es un papá que mola. Pero antes habéis hablado del cambio, eh, de atreverse a dar el cambio. Si alguien nos está escuchando y, y realmente está cada día llegando a casa infeliz, a mí me gustaría hacer esta metáfora del, de lo laboral al igual que en el amor. Porque yo he sufrido dos cambios importantes en mi vida, uno a nivel profesional y otro a nivel personal. Y soy de la opinión de que siempre que cambies, si el cambio va peor, volverás a cambiar. Porque no hay nadie que esté en un plano negativo. Es decir, si tú te vas a un trabajo y te vas a alguno peor, vas a seguir luchando para mejorar y volver a cambiar. Igual que con una pareja. Si tú estás mal con una pareja y conoces a otra, no vas a estar eternamente con esa pareja. La dejarás, la cosa no ha funcionado, pero seguirás buscando el amor de tu vida. Pues yo creo que con, la, con el trabajo lo mismo. Lo que no puede ser es que vayamos tristes al trabajo y sobre todo sin, sin la ilusión. Entonces, mmm, sé, que, sé que... Perdona.
0: No, no, ¿No crees que hay mucha gente por eso que se conforma un poco por esa seguridad ahí, ¿no? de ahí es donde no donde voy, arriesgarse? Ahí es donde
1: voy. O sea, nosotros que ahora trabajamos por cuenta propia y somos, somos autónomos, o sea, no quiero ni contar eh, la de veces que sufrimos. Es cierto que no tenemos los privilegios que tiene un, un, un empleado de una empresa, pero sí que podemos gastar más de ahora en nuestros propios horarios. Yo personalmente he descubierto más a mi hija, eh, paso mucho más tiempo con ella y al final es un tema de balanzas, de balanzas del riesgo con las otras virtudes que te puede dar el ser autónomo y poder gestionar tu propio negocio. Yo desde luego no volvería para atrás.
3: Eso es lo que os iba a preguntar, si alguno de los dos volvería hacia atrás.
1: No. No. Yo prefiero pasarlo mal, económicamente, con los trimestres de IVA, con el saber que a lo mejor un cliente no te paga, con esas puntas de tesorería que igual te vuelven loco y el cliente este que no te paga. Pero, o sea, yo antes no podía ir a buscar a mi hija al colegio, sale a las 4 de la tarde, hay muy pocos trabajos que te permiten salir a las 4 de la tarde del trabajo. Yo ahora la puedo ir a buscar, me voy a la piscina del club y me baño con ella. ¿Ves? Por desgracia La mayoría de días está con su, con su madre Porque todavía es muy pequeñita Pero los días que puedo estar con ella Realmente la disfruto
3: la verdad es que son historias muy inspiradoras las que, las que nos acompañan hoy La de Carolina y la de Yago Aquí en Lunes Inspiradores uh, Me gustaría Carolina que nos hablaras Si alguien se está planteando pues hombre, Empezar a compartir en las redes sociales Su hobby porque al fin y al cabo Es lo que empezaste a hacer tú ¿no? Para ti entonces la fotografía era un hobby Y ha acabado siendo pues, eh, Tu fuente de ingresos principal ¿no? uh, ¿Cómo cuidas tú a tu comunidad de seguidores. Porque entiendo que para crear una comunidad de más de 60.000 seguidores que tienes tú, por ejemplo, en Instagram o más de 30.000 en Facebook, hay que estar allí día tras día. ¿no?
2: ¿Cómo? Claro. Bueno, lo que en realidad tienes que darles lo que quieren. no o sea, Pero igualmente también hay un punto de riesgo que también hay que asumir. O sea, yo me vi un poco estancada. Publicando solamente fotos de comida. Decía yo, es que, claro, yo no puedo estar. Claro, yo quiero publicar, mi ideal es publicar entre dos y tres fotografías en Instagram al día. Claro, publicar dos o tres fotografías de algo de comida al día. Es cocinar mucho. Es cocinar mucho. Y además, yo no, yo no soy la típica que se va a un restaurante y hace una foto a un plato y la subo. O sea, sí, si sí, voy a un restaurante que me gusta y me apetece hablar del restaurante y compartirlo recomendarlo, sí, pero tampoco voy cada día a los restaurantes que esta es otra, <risa> pero pues darles lo que quieren, pero a la vez, claro, yo de repente empecé a poner fotografías mías, pero no fotos mías de yo soy un ego blogger y quiero enseñar que llevo un bolso de no sé qué, porque no, porque yo no inspiro por como visto, pero sí, pues yo qué sé, contar experiencias o viajes sobre todo, ahora que estoy viajando mucho más, pues puedo hablar de... De, pues recomendar sitios, eh, de repente, pues fotografías... Claro, o sea, yo quiero inspirar a nivel fotográfico, ya no solo a nivel culinario, sino fotos. Entonces, claro, ¿cómo hacer para cuidar a tus seguidores? Pues estar ahí, darles recetas... Claro, yo, yo hago mis recetas, son en plan saludables... O sea, yo he pasado de hacer pasteles con fondant y cupcakes con mogollón de crema... A hacer pues, pasteles crud bueno, y veganos. Bueno, un
3: poco analizar la las tendencias también. Yo, yo sí. creo que
0: también lo interesante es que justamente estás haciendo un poco algo en lo que tú crees, ¿no? Es decir, crees claro. en un tipo de alimentación, claro. en una forma de viajar, claro. en un tipo de consumir. claro, Yo no me he
2: hecho un business plan de mi Instagram. Yo no dije, voy a empezar con pasteles de fondant y de aquí a un año llegaré y haré pasteles crud y veganos. <risa> no, yo de repente dije, esto no me gusta y, y pues he hecho algún curso de nutrición y pues voy haciendo. Y es como, mis seguidores supongo que crecen conmigo, y yo de repente pues investigo y sé que el azúcar mmm, refinado pues no es bueno, y explico el porqué, y explico qué sustitutos se pueden utilizar, y esto, pues me gusta saber que hay familias que igual han dejado de tomar azúcar refinado, y en vez de hacer pasteles con azúcar blanco para sus hijos, les hacen
3: utilizando dátiles. Y la pregunta del millón es... Eh... ¿Cómo llegan las marcas a ti o cómo llegas tú a las marcas? Para que eh, pase de ser pues un hobby el compartir tus fotografías eh, culinarias o de viajes o de experiencias en Instagram a que pase a ser tu profesión y que puedas vivir de ello.
2: Yo nunca, nunca, nunca he ido a una marca a pedirle nada. Pero no por... O sea, una vez pedí... Un unos zumos que les dijo oye, os interesaría porque me apetecían mucho que eran carísimos y dije, bueno, no, si no me lo regalan no lo hago, ¿sabes? No, no, no me apetece entonces les propuse y encantados de la vida una vez, pero yo no he ido nunca a buscar marcas ni, ni he llamado a un hotel para que me inviten ni a un restaurante para que me inviten, jamás o sea, si quiero ir a un restaurante yo lo pago, y de hecho hay veces que me llaman de restaurantes y me dicen, oye, te invitamos a comer, y digo, no, es que para mí es Claro, yo al mediodía me voy al gimnasio y me como una ensalada. Si voy a tu restaurante, claro, tú crees que me estás invitando y me estás haciendo un favor, pero en realidad no. O sea, si me invitas al Seida Can Roca, claro, <risa> obviamente no. Pero claro, un restaurante, pues claro, dices, ostras, me sabe fatal, yo quiero ir y me encantaría compartir y ayudar. Pues un señor que ha montado su restaurante, pobre y tal, y está mil horas ahí luchando, pero claro, tengo que ir y comerme un primero, un segundo,
3: un postre, una botella de vino... Eh... Claro, bueno, quieren mostrarte todo lo que, lo que saben hacer,
1: decías, ya bueno. No, eh, yo que estoy en el otro lado, digamos, de la marca y gestiono eh, plataformas de, de sociales de marcas, eh, empresas eh, grandes y pequeñas, sí que veo eh, lo que tú estás comentando, de muchas personas que en mayor o menor, eh, digamos, nivel de influencia te piden colaboraciones. Cosa que es cierto es que Carolina no lo ha pedido nunca y, y, me, y me lo creo, pero constantemente eh, recibimos nuestros buzones. ¿Os interesa que pueda probar vuestro producto para tal y yo lo comparto y hago tantos posts y tantas fotos? Creo que es más, contestando a tu pregunta, no sé si te ayuda con la respuesta, es creo que es más el mundo influencer o el mundo digital el que va hacia la marca y no la marca al revés, porque al final... Eh, la, la, lo que estamos descubriendo Las marcas es que No importa el número de seguidores que tengas Sino el engagement Que es el, la, la capacidad digamos, De interacción que tiene Una persona que tiene muchos fans eh, Con respecto al, al, al número de interacciones Interacciones son me gustas o comentarios
3: Claro, entiendo, es, es diferente Tener una cantidad de x de seguidores claro. Que tener una calidad Y es x como
1: de los amigos en la ¿no? vida real Es decir eh, en el caso de Carolina eh, De verdad que es un caso excepcional Porque hay muchas personas que puede ser Que tengan muchísimos fans Pero luego entras en cada una de las fotografías Y ves que tienen muy pocos eh, likes O comentarios Y eso es porque al final Esa persona, mm, no sé cómo ha conseguido esos fans Pero no, no es realmente influ influencia, o sea, Influenciable uh -huh. En cambio y Entonces yo creo que las empresas lo que valoramos Es el, La calidad del amigo la calidad del follower
3: claro porque followers hoy en día se pueden comprar claro ¿no? entonces muy fácilmente se
1: ve, ¿no? Se ve, sí. se ve y entonces eh, la, la compra segmentada sí que es algo que realmente se hacen hacen las empresas por ejemplo si es una empresa de cosmética no vas a, a comprar fans digamos de, de gente bueno no sé, que no tenga nada que ver con tu producto si es un producto femenino pues vas a comprar un, un ta, o sea un, un tipo de follower que, que sea de un sexo femenino eh, con Eso una... se
3: puede escoger también Es que desconozco sí, claro. por completo no, La lo sé, práctica tú, tú, de este, compra claro, de Él está hablando escuros. a nivel empresa claro, estoy,
1: Que no sí, tengo sí, ni sí, idea sí. de cómo lo hacen o sea, La ¿no? compra o segmentada sea puedes hacer en tres ámbitos Esto no, no lo hacen los influencers No, los influencers no, estoy hablando del mundo empresa es decir La, la empresa puede comprar a nivel de ge ámbito geográfico Ámbito sexual y ámbito de interés Y edad, edad. Pero esto es... es es algo que es una plataforma que, que Facebook te permite hacerla, por ejemplo.
3: Uh -huh. Caray, interesante. ¿Y cuál creéis vosotros que es el, el futuro de los influencers? Porque, claro, es una, una profesión, ¿no? digamos, muy nueva que hace pues no sé hace diez años no, existía. no existían los influencers no. y ahora pues sí y hay gente que, que estáis viviendo de, de ello estáis viviendo de compartir cosas en las redes sociales y de tener pues una legión de seguidores como claro. antes podía ser las audiencias de un programa x de televisión o, o de un programa de radio vosotros tenéis audiencia con todo lo que publiquéis. Sí,
2: sí, claro, al final esto es como, es como la prensa. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando contrataba publicidad en, el, en los periódicos, los medios de, de comunicación, al final pues se paga, el precio es en función de la cantidad de lectores, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que, claro, um, influencers hay muchos, y cada vez hay más. Y de repente hay niñas que tienen 200.000 seguidores. Pero claro, es como, pues yo qué sé, igual sale... Un diario que se reparte y lo regalan en todo el metro, pero igual la calidad no es exactamente el mismo ¿no? que una vanguardia, no sé. Eh, claro, ¿cuál es el futuro? No lo sé. O sea, yo, a mí me da de comer, pero gracias a Dios yo vivo también de la fotografía. O sea, a mí me contratan marcas por hacer fotos y yo creo que en esto estoy un poco salvada.
0: Yo, volviendo un poco al tema de la gente que, que tiene ese miedo a dar el paso, ¿no? Yo creo que es interesante aquí, por ejemplo, lo que dices es que te contratan marcas, ¿no? Es decir, que tú al final las redes sociales ha sido un escaparate, tienes tus seguidores, ¿no? Y te permite tener unos ingresos, pero además te permite como brillar, ¿no? Que te vea la gente, que las marcas valoren tu trabajo y a partir claro. de aquí contratarte, ¿no? Y no sé, ¿qué, ¿qué le diríais a alguien que quizá, pues oye, tiene un le gusta algo muy específico, ¿no? por coger algo o sea, algo específico de animales o de alimentación, ¿qué le diríais un poco? ¿Le animaríais a empezar a probar en redes sociales y a darse Eso a conocer?
2: Seguro. seguro. O sea, las redes sociales son una ventana. Entonces, si tú... Claro, una cosa es... Pre, quiero... Es como si yo digo, quiero ser famosa. Bueno, pues no sé, vete a gran hermano o líate con Gesulín, ¿sabes? <risa> Pero claro, tampoco es tan fácil. Quiero ser influencer instagramer. ¿Qué te voy a decir? Pues, no sé, haz fotografías bonitas, comunica y no esperes nada. Pero claro, a mí me gusta hacer algo. Pues yo qué sé, soy, uh, hago bricolaje. Pues compártelo, pero igual la gente que le gusta el bricolaje de alguna forma lo busca y llegará de alguna forma a ti, ¿no? Otra cosa es que me preguntes eh, si alguien quiere llegar a ser influencer y que las marcas le paguen por su trabajo. Esto ya...
0: Es que ya bueno, de... de... Sí. O sea, por sí mismo ser influencer le claro, es que es... falta contenido, ¿no? ¿Influencer de claro. qué o en qué materia? Claro. Eh? ¿Qué, qué pues aquí de importante. mamá quiero ser
3: famosa pues, pues, claro. pues, pues a mí me me a es la versión actual. Claro,
2: ¿no? claro. O sea, a mí me preguntas hace unos años si, si yo quería ser famosa. Bueno, famosa yo soy famosa en mi casa a la hora de comer, ¿no? Pero eh, claro, yo diría, no sé, yo no quiero ser famosa, ¿no? Yo pues tengo mi blog, me gusta eh, hacer recetas, inventar recetas, la comida sana, pues lo comparto y de repente pues hay mucha gente que le gusta y resulta que las marcas dicen nuestras pues como hay mucha gente que la sigue y hace caso de lo que dice pues le vamos a proponer eh, tal y yo a ver todo lo que saco no es cobrando o sea yo hablo de productos en los que yo creo y de hecho hay muchas veces que me ha venido alguna marca y he rechazado aunque me pagaran porque no creían el producto
3: bueno es tener criterio sí. editorial también, claro ¿no? fíjate que claro. muchas
0: veces hablamos un poco de cómo son las empresas o cómo deberían organizarse y creo que has dado un punto que es clave no que es creer en lo que haces. ¿no? Y es claro. muy difícil que tú en una empresa puedas estar contento trabajando claro. si, hace co si haces cosas en las que no crees. ¿no? Y, y esto es fundamental, ¿no? que en tu claro. trabajo creas en lo que hagas y seas coherente ¿no? y le des un sentido a, ese, a esas acciones que estás haciendo. Y ¿no?
3: Yo creo que es una clave fantástica con la que podríamos resumir hoy la charla que, que hemos tenido, que estamos teniendo, tanto con Yago como con Carolina. Uh, que están en dos momentos diferentes yo creo, de del hecho de bueno empezar a fomentar sus propias redes sociales, una ya muy consagrada otra, bueno, en unos inicios bastante prometedores y que yo creo que puede ayudar muchísimo vuestra experiencia, a la gente que nos esté escuchando a, bueno, a quizá atreverse a dar ese saltito claro. que no es tan al vacío si crees en lo que haces, al menos esta es la, la conclusión que saco yo ¿no? eh, y, que, y que lo que sí que puede dar es muchos beneficios a nivel personal
1: sobre todo, sobre todo dormir tranquilo con tu almohada. A ver, eh, si tú estás haciendo, no sé si tu objetivo es ser influencer o no, pero lo que decía Carolina, si te gusta el bricolaje y, te gusta, y haces fotografías y las compartes, da igual que tengas mil, cien mil, que dos seguidores. Al final es que tú estés cómodo con lo que le haces, que te gusta, y cuando te vayas a dormir dices, me siento satisfecho.
2: Claro. O sea, yo por ejemplo he vivido, o sea, yo tuve una época que no llegaba a fin de mes, y me acuerdo que mis amigas me decían, ay, pobrecita, y recién separada, y con el bebé, y decía, pues que soy feliz, soy feliz, ¿sabes? A mí me da pena ver a una amiga mía que igual el marido es eh, antipático y no la quiere, y, y su trabajo llega amargada todo el día, digo, a mí, eso, ¿sabes? Yo soy feliz, no llego a fin de mes, vale, duermo cuatro horas por la noche, vale, pero estoy contenta. Y yo no tenía todas de que iba fuera a triunfar. O sea, yo pensaba... Pff, a ver cómo salgo de esta, ¿no?
3: Bueno, de hecho, has dicho algo que dices... Yo, yo no tenía ningún business plan. yo claro. No sé si a nivel empresarial, David, que de esto domina... Eh, quizá para dar el salto, tenerlo un poco planificado...
0: Hombre, está bien tener pensado qué quieres hacer. Ah, sí pero pero, pero lo, lo fundamental es lo que has hecho. Es tener claro lo que te gusta, aquello a lo que te quieres dedicar. Y ponerle tanta pasión y tanta energía, ¿no? Y yo destacaría justamente la formación, ¿no? El no parar, ¿no? Exacto, es decir, tú en este formarse. tiempo has estado siempre formándote siempre. En, en mil temas que muchos no sabes, a lo mejor cuando te estás formando no sabes si te van a ser útiles, pero bueno, claro. en un futuro lo acabas relacionando, ¿no? Yo creo que esa actitud sí. nos hace falta para tener lunes felices, ¿no? Para esos lunes inspiradores necesitamos estar constantemente sí. aprendiendo en aquello, en lo que nos gusta y en lo que creemos. Y ahora
2: con el mundo tecnológico, que hay miles de cursos online, miles, que los puedes hacer, ¡ay, no, es que no tengo tiempo de un curso! Mentira, o sea, yo he hecho cursos online el niño se iba a dormir a las 10 de la noche igual se despertaba al cabo de dos horas porque era de estos bebés que se despiertan cinco veces por la noche hasta 8 y tú, tú tienes tu curso online te lo puedes hacer cuando tú quieras, te metes, haces y duran un mes, dos meses, un año lo que sea pero el que quiere puede
3: ya, bueno, sí.
1: me gustaría dar un, un digamos un, una noticia optimista para, para realmente quien esté empezando y aunque no tenga seguidores que una de las cuentas más uh, agradecidas a la hora de, de, de trabajar es el propio Instagram Instagram, si entráis en su perfil veréis que las fotos que comparten no son de grandes influencers incluso podrían llegar a coger la foto de cualquier persona de la calle porque la encuentran inspiradora y, y a lo mejor es una fotografía de una paloma o de eh, una farola y, y, y se nutren de eso de... Bueno,
2: a mi Instagram mundial sacó una foto mía. Para mí esto fue... Eso no lo he dicho. ¿Y eso cómo se consigue? <risa> no lo sé. Yo me levanté una mañana y me encontré mi foto en Instagram. O sea, primero me llamaron de Instagram España, que justo acababan de crear la cuenta. Tenía, yo qué sé, pues 100.000 seguidores. Que es la bomba, ¿no? Pero claro, bueno. o sea, ahora debe te tener millones. Instagram Mundial no sé cuántos millones tiene.
1: Estamos hablando de millones 18, 20, No, muchos no, no, no. más, 70. No sé. Una locura.
2: Me llamaron de Instagram España diciéndome que me querían hacer una entrevista y pues, compartir mi foto en Instagram España. Y esto pues, conseguí igual mil seguidores nuevos. Y al cabo de unos meses, la misma entrevista la compartió Instagram Mundial. Puso una foto mía de un plato y pues Carolina Ferrer su pasión por los pasteles bueno claro o sea yo me levanté ese día <risa> llorando que nadie me entendía es
3: que Instagram me compartido una foto
2: claro eso fue eso fue bastante
3: pero para eso tienes que escoger bien los
2: hashtags Mira, que pones con las fotos ciento ochenta nueve millones de
1: personas siguen a en Instagram Caray. entonces claro. tú a lo mejor tienes foto
2: tiene un millón de likes en Instagram
1: ¿eh? ¿Qué no. entonces los community managers que trabajan para Instagram yo creo que están rastreando todo lo que ocurre en la web en digamos en la web en, en su plataforma y dan estas oportunidades que son como loterías como la que tuvo Carolina en la que pueden compartir una fotografía tuya y llegar al universo y sobre todo que Instagram. hagas
2: que hagas eh, las cosas con pasión y que Instagram sea tu pasión Claro. Yo creo que lo ven, ¿no? es La típica niña de 16 años, yo quiero ser famosa y me hago fotos y no sé qué. Esto ya ven que no, ¿no? Bueno, no lo sé, pero dudo mucho que, que, que lo valoren. O sea, valoran gente que vive de su pasión. De hecho, hay un hashtag, ¿cómo es? Viviendo mi pasión. Sí,
1: viviendo mi pasión, que es un hashtag a nivel nacional para la comunidad de Instagram en España. Uh, incluso tendrá más éxito al que le gusta el bricolaje que al que ¿Seguro? le gusta la moda. Seguro. Cuanto más rara sea tu pasión, yo creo que más lejos puedes bueno, llegar, sí. porque también hay menos competencia. Gente
2: que hace cosas con sus manos, que, que, ¿no? que vive lo que hace y... ¿Y qué cree qué cree sí, en el, sí, en pero que Instagram correcta. es muy potente y ayuda a mucha gente.
0: Yo creo que hay un mensaje con ¿no? esto que dices, que es encontrar justamente qué te hace distinto, que todos tenemos algo, ¿no? Hay personas que le gusta una cosa súper curiosa o hace sí. colecciones de no sé qué, Eso. y todos tenemos algo que solo lo podemos saber nosotros, que en general la sociedad o nuestro entorno nos, no nos lleva hacia allí, ¿no? Lo normal es que nos lleven a pues, estudiar Derecho Exacto. o Economía o algo que tenga una salida más más segura, pero si encontramos esta cosa que nos hace distintos, que realmente... Es peculiar y luego sabemos un poco, aprendemos a comunicar y sacarlo en redes sociales. Al final siempre hay más gente como nosotros, ¿no? Que le va a sorprender que haya alguien que tenga esta pasión y que le gustará cómo hacemos las cosas y a partir de aquí creemos una pequeña comunidad o muy grande como vuestro caso.
1: Es que hay, ahora que me viene a la memoria hay cantidad de cuentas tan originales que le siguen comunicando y las hay de todo tipo, ¿eh? divertidas, sexuales, deportivas... Y, y aquí localmente en Barcelona tenemos una que hay, un, hay una cuenta que es la de Clipster que uh -huh. es por ejemplo un, es un muñeco de, de, de Playmobil sí. que va hay un clic de Playmobil <risa> perdona que va viajando por, por, por diferentes lugares y, y él es el protagonista de la sí. historia bueno pues yo lo encuentro un inspirador y luego han creado ahora la segunda versión que es el, el clic, el Master un chef no sí. el, el, un Click <risa> chef pero bueno en casos como estos hay miles bueno,
3: sí, de hecho hay una cuenta de Instagram muy graciosa, mezclando con el tema de las fotografías culinarias, eh, que mezcla fotos de comida con fotos de Meryl Streep, dentro de los platos de comida. Ah, sí, sí, es buenísima, es buenísima, sí, sí, sí. sí, Esta sí también sí. tiene muchísimos seguidores, es pero es lo que, un poco lo que decía yo, ¿no? Cuanto sí. más raro es el asunto sí, que sí. tratas, eh, bueno, a más gente puedes eh, despertarle curiosidad. O al
1: menos, y volviendo a lo que decía antes, eh, que tú eres más tranquilo, si te gustan los clics de Playmobil y te gusta hacer estas fotos, hazlas. Tú tienes tu comunidad y tienes que dormir tranquilo con eso. Tira para adelante y sigue haciendo fotos.
3: Pues yo creo que hoy hace honor a su nombre Lunes Inspiradores Hemos estado con Carolina Ferrer Si queréis visitar su blog lacocinadecarolina.com En Instagram la buscáis Carolina-ferrer-bajo <ríe> Pero bueno, si ponéis Carolina Ferrer Sale. Os saldrá muy rápido A Yago pues lo encontráis en Un Papá que Mola eh, En las redes sociales también tiene su blog Y a nosotros, Lunes Inspiradores Si os ha gustado y si os ha inspirado pues Compartir también este podcast Que queremos llegar a mucha gente e Inspirar a muchas personas Gracias a todos gracias y a la semana que viene más
0: lunes inspiradores